0: 其实我在中视的时候，那时候就是兼职主播了、嗯。然后在跳槽前，我就是要面临一个思考，就是说我到底要跑线，还是要继续留在中视，然后争取转正的机会。是，对。然后那时候我觉得我还想去外面看看。大
1: 家好，欢迎大家收听啊、呃，今夜人物。那今天呢，我们帮大家带来呃，我一个我跟 Dennis 哈，我们在底下 ，Dennis 老师也在底下，非常好的好朋友，啊，就是新化 TVBS 主播哈。那因为我们经常都跟他做连线 ，Dennis 跟跟呃那个跟那个新化连线的那个时间哦，应该是还更比我还要一个长哦。OK， 好，那我们待会跟呃大家来聊聊一下这个主播的几个两三十，那有一些事情哦。那那到底主播这一个行业到底是怎么样？然后跟新闻之间的一个关系又是怎么样 ？OK， 好，那今天时间是2022年的四月六号，我是九幺。我是 Sandy， 是那呃我们今天呢，我们就要欢迎我们的好朋友新化，哎，新化跟大家问声好。
0: Hello， 大家晚安，很开心今天来到今夜一杯。
1: h e l l o c i n d y <笑> h e l l o j <Joe> o 嗨，<笑> Hi, okay. 欢迎光临对。对，非常棒，呃，真的是，因为你非常，你非常优秀。因为现在呢，呃 ，OK，Dennis、okay, 他跟我讲，他正在赶国际交流的计划书，所以他就先停了。然后他觉得他，他他讲说，新话是非常优秀的。OK， 好了，我随时要随时转播这件事情。新欢，你要不要跟大家讲一下就是呃，你为什么会进入新闻圈
0: ？哎、欸，好的好的哈喽， Hello, 大家晚安。还有 Dennis 老师，我看到下面好多熊面孔，有我们的。以前主编大大 Kimi 姐，还有刚从波兰回来的婷婷，好，那剛剛、欸、婷婷刚刚
1: 从波兰回来了，哦，对，
0: 对对对,對婷婷在 quarantine 当中也可以 cue 她一下、呃，婷婷是我们 TVBS 的国防外交记者，刚刚去采访乌俄战争，好好，那我。对，但我不要离题好了，<笑>要来回应一下刚刚就呃问我的问题，就是我是如何进入新闻业？其实我是本科系毕业，我是世新大学新闻系毕业、嗯，然后那时候因为我一毕业嘛，我自己本身也是北挑青年。然后那时候就觉得很想要留在台北继续发展，然后同时那时候在选择职业上，其实我一开始最想进入的行业是唱片业，嗯、但是我当时唱片业，对我听对对对我听 Kimi 讲说你很会唱歌。就是我，我以前大学其实我我还是有在念书啦，还是有在认真上课，<笑>但是我玩社团玩得非常疯，我是吉他社，然后那时候也组乐团到处比赛，然后我那时候疯到我连就是我们有媒体实习，但是没有说你一定要去新闻台或报社，但我那时候就选择去呃唱片公司的录音室实习
1: 啊哈， uh -huh.
0: 对，真的很想要就是。就是做唱片相关的工作，是，做创作人，或者是做公关啊、企划、啊、都可以。就是非常喜欢音乐的时候、嗯嗯，但是因为我毕业的时间差不多是2010年，然后那个时候，其实在我念高中、大学的时候，其实唱片业就慢慢走下坡，因为 M P 3然后呃各种新的唱片的载具出现了，所以其实我毕业的时候。刚好已经是谷底到。在谷底不行，然后数位音乐又还没有像现在串流平台那么蓬勃发展，是很缺少机会的。那我那时候就转念一想，那既然我也很喜欢创作，那我也是念新闻系的，我就会觉得我想要从事看看文字记者这个很有挑战性的工作，然后也想试试看自己的能耐到底能不能存活下去，然后对自己的声音还蛮有自信的，所以我就做了电视新闻记者。好，从这边开始。所以，你就那时候，其实
1: 你的目标是要当电视新闻记者，因为我们知道新闻记者跟主播其实是不一
0: 样的事情，对不对？嗯，没错。其实实际两个都做了之后，会发现区别蛮大的
1: 。<笑>那你比较想要做的其实是主播还是记者？就你真正你你心里面你真正的期待的
0: ？其实我觉得每个阶段会有不同诶，我必须说。嗯嗯，要诚实的面对自己。<笑>想要进入新闻行业的，呃，就是年轻人一定都是希望可以在镜头前面表达自己说，说故事。那你当然不会。只甘于就是有一分钟 SOT 或者是专题的机会，可以表现你自己去说故事。在当文字记的时候，就会觉得说哇，有朝一日如果我也可以成为主昂的主播、节、嗯、目主持人，甚至我可以去制作的话，就会觉得很梦幻，会是一个目标、嗯。然后努力努力过来，我觉得我我有时候也会就是猛然一回想，觉得自己好像蛮幸运的。嗯、就是我一直碰到愿意给机会的公司跟平台，还有长官。是，嗯、
1: 那你在呃，你在那时候在接呃，就是主播之前，你曾经跑过线
0: 吗？呃，我有跑过线。我一开始是在、嗯、我一开始最最最最开始，我是在一个万华的地方台当那种。呃，叫系统台，他们会有自己的记者嘛？对，对嗯嗯、那个就应该很清楚。然后我那时候是在万华的地方台，我大概待了一个多月。然后在一个采访的场合，那碰到一个摄影大哥，他就觉得我很有礼貌
1: 。哎<笑>、欸，我发现你有,没有发现一件事情，摄影大哥真的要不能得罪，嗯、你有没有发现？因为我发现摄影大哥哦，他们其实是真正在帮电视台。找人的一个真正关键的题。m 嗯
0: ，因为我会觉得摄影嘛，他们因为我觉得电台，尤其是电电视台的摄影记者，他们几乎各种类型的新闻都要会拍，嗯、那他会看人、啊啊，他可能今天在拍杀人犯，明天可能在拍大老板，后天在拍立法委员，所以我会觉得他们的眼睛其实是很尖的。那那时候我就是去一个两厅院的采访场合吧，嗯、然后。虽然我只是一个小小地方台记者，可是我会觉得我是记者就要问问题。他就看到我还是很积极的在问，他就会觉得哎还不错，你要不要试试看？那他有认识中视的人，他就帮我丢履历。后来我在地方台待了一个多月，嗯、那我就跳到中视。那到中视之后呢，因为那个时候刚好旺旺刚大征才，那我我我不是透过大征才进去的，所以。嗯呃，线路大致上都被分配完了。然后那时候我的主管他是觉得，呃，他也一时之间可能不晓得要把我放哪里，他就请我带带财经，然后跟科技线。然后那时候中视有一个新闻节目叫《新闻六一下》，它是比较生活类型、嗯嗯很轻松的节目，然后会做一些网搜趣闻。那其实我一开始跑科技线，就是，我觉得也很幸运哎、欸，我那时候碰到 iPhone。起来 ，HTC g 海战术 ，Samsung 推出 Galaxy 系列，哦、然后还有刚
1: 好是那个那个时期哈、哦，嗯
0: ，没错，智慧型手机从一零年到一三到一六年之前，就是。爆炸性蓬勃发展的时候，现在有点进入平台期了啦。然后那时候每天就跑不完的发表会，然后就是跟大家介绍技术的创新啊，然后呃，之前可能要会拍照，后来变大屏幕，然后、呃、折叠，就是各式各样的趋势。然后那时候也，我觉得那时候也很幸运，因为那时候手游还没那么盛行，嗯、然后呃，家用主机像 Xbox 跟那个 PlayStation， 他们还是。非常多预算放在传统媒体宣发，所以那个时候的机会，我有跑过东京电玩展，去过两次，然后还有参与，就是被邀请到东京有一些去他们索尼总部拍一些新机的发表，然后又跟着他们去泰国看一些新机的发表，然后我就觉得还蛮有意思、嗯、蛮有趣的。嗯，然后后来也有带财经，然后但是因为电视台记者你什么都要跑，所以我。跑过各式各样的，也有去爆炸案现场连线啊，也有可能一人贩毒也要去连线。<笑>就是我觉得在中视的时候，因为呃中视它它中视新闻其实在三台算是呃蛮强势的品牌，但是跟 cable 台二十四小时新闻台相的完全不一样，完全不一样。然后编制啊人员啊、嗯、工作的细化程度、线路的细化程度完全不一样，所以。所以我觉得在中视，我有点练就，就是什么新闻都要会处理。然后因为同事气氛也很好，然后大家都会倾囊相授，然后大家会交流。说，哎，你今天这个做的怎么样？我觉得给我打了一个后来做专题很好的基础。然后因缘际会之下。中师那时候还有上海的缺，那因为我前辈他是生生来规划的因素嘛，那我的主管他就觉得我在那边已经一两年了，他觉得我的他觉得我对新闻的处理，然后还有议题的开发，他会觉得说我会有自己一个特色的呈现方式，然后有一些可能很干的议题，他觉得我来做，我可以找出他的。电视新闻的闪光点，然后我懂得设计画面。呃，设计画面不是指说你要做假新闻，而是你要怎么让这个把这个故事说好，有画面感，然后也有可以带议题。所以他就让我去上海驻点，然后也给我去主持什么大陆巡奇寻角节目的机会。大陆巡奇熊吕阳吗我？我是熊吕阳的外景主持人。<笑>哦，是哦，哇，好。对对对其、就是，其实我
1: 跟熊姐有同事过哎、欸
0: ，哇哇，舅
1: 哥舅哥，啊这个、哦、这个我们英雄不提不提当年勇，好继续。
0: 对，哎，但是大陆寻奇现在还还有在昂、啊、哦，真的是非常厉害的一个。熊姐非常厉害，<笑>对，然后我会觉得这样就给了我很多养分嘛，然后后来就去驻点，那、呃、只是我觉得。我也不晓得是幸运还是不幸运，就是后来我住点住到最后，呃，因为整个呃旺旺中时媒体集团它要整个组织改造嘛，嗯、所以有一些资源就重新分配，所以就是上海这个点就要收了。对，然后然后我的主管就会觉得，因为我才去一趟，他会觉得很可惜。那时候我们外电组的主管，然后我记得那天是。情人节吧，他拉着我的手，他就跟我说情话，真的很不好意思，什么什么的。我说没关系，没关系。然后我就觉得主管好像已经快哭了。我说没事的，没事的。但我回家之后就会在想说啊，只去了一趟就没办法再去，然后心里会觉得有点闷闷的。然后但没想到就是。我以前的前辈，他那时候就到 T 台做另外一个很优质的节目，自、嗯、自那个老黄卖瓜，就是、做中国进行式。然后他就说，嗯、因为节目实在太糙，大爆料，他说、呃，要不要就是加入他们团队，然后去跑两岸新闻、嗯？然后那时候我心里就想说，天呐，上帝关了一扇门，又帮你开了
1: 另外一扇窗，嗯
0: 没错，没错。然后我就说，好，我去谈谈看。虽然我那时候才几岁啊，我那时候应该二十五、二十六。然后中国经营师这个组呢，他们都是用非常、非常、非常资深的记者。嗯、mm -hmm. 我也没有把握说他们会不会用我。对，但是我就觉得，而且我也才跑过一趟嘛。嗯，然后我也我也不是 c a b 开播台训练出身的。但我就想说，没关系，就去谈了再说。TVDs 要求的很高哦，没错。但是我那时候就会觉得说，你做电视新闻记者，你就是要去第一品牌，嗯、这样好像对钱东家不好意思。哦，钱东家是老三台的第一品牌。
1: 哎、欸，那那你、欸、等一下就等嘛。等我我华视出来的，你是想怎么样？<笑>我们要吵架吗？呃、<笑>那
0: 那那那那，呃，啊，怎么办？我圆不回来。
1: <笑>没关系，不过呢，呃，应该是这么讲哦，因为呃 ，TPBS 呢，其实从我那时候刚进电视圈的时候、嗯、，TPBS 那时候刚开始就是变呃，邱福生还有葛福、葛姐他们在把它打造起来嘛、哦，吼。那那时候我还记得、哦，那时候还有我。其实我的战友就是杨华啦，然后我们真的是一天到晚跑呃跑东跑跑西的这样子。那然后呢呃杨呃对你应该你在 T 台你应该认识廖广斌对不对？
0: 哦，我认识广斌哥，好，我都叫
1: 他廖子深。没有，我跟你讲，我跟廖广斌曾经做做一件什么事情，你知道吗？那时候我们在立法院，嗯、我们在立那时候还不是在 T 台，那时候我们在立法院采访。那然后有一次，我不晓得，你可以去翻那个，我、哦、天哪，这可以去翻历史，可以去找那个维基百科资料方
0: 方面
1: 對。对，那个刚好我明天要
0: 去片库搜寻一下。<笑>没
1: 有，原山饭店哦，原山饭店着火。然后呢？那时候我跟广斌，我们两个在国会，那就是我们在立法院里面。那后来就就是到了中午，那中午起火嘛，中午起火的时候，然后呢，我跟广斌，因为那时候我们是在国会的记者，然后我们就待在那边，待在那边，然后就开始有听到那个摄影记者，我想摄影大哥很厉害，他们马上就他们是收听那个消防队，就说：“哎，圆山饭店那个十楼还是十一楼起火。”那怎么办？那我跟广平讲说，哎、欸，广平，我们现在这个，我们在这边哦，这个反正下午的那个会应该是没什么，我们要不要先冲过去先拍？他说怎么冲？他说我只有一台一只小绵羊。我说我们就骑小绵羊去。然后你知道我们怎么去，你知道吗？我们把小绵羊直接骑上哪里？骑上新生高架桥。
0: 那时候，那<笑>没有违规吗？<笑>我
1: 想很妙，因为呢，我我骑小绵羊，广斌抱着那个摄影机，就是那个那个贝塔 cam，、嗯、你知道吗？然后呢，嗯、我知道然后我们我们是我我相信我们是全台第一个不是警车哦，然后也不是中机哦，我们是我们是小绵羊，直接上新生高架，<笑>因为我就想说走新生高架最快，你知道吗？我们、欸、对，没错没错，我们就直接啪就冲，结果。我们比 T 台的那个就是转播车还来的快，我们先拍到第一现场的画面，我们第一个画面是我们拍的，所以很妙。那然后呢，我只能讲说那时候 T 台啊，包括 T 台其实都很平啊，大家的其实都非常的拼，所以说你说 T 台是 Cable 第一品牌，其实那个基本上他们是当之无愧了，说实话，嗯
0: ，对，所以那时候身为一个就是科班主身，传播科技的。出生的学生，那时候就会有所向往，就会觉得我要到更大，因为它是二十四小时新闻台的平台去发展。然后我还记得那时候，呃，我有个印象，就是我们那一届那一班，刚好现在也有很多同学都在业界。然后比我更早进入新闻台同学都说，如果我当记者，一定要去体台跑过一遍，然后觉得。嗯，可能职业生涯才完整，所以我是抱持那样期待去面试的。那我觉得面试的过程其实也蛮愉快的。后来我回想，我那时候的长官，他可能是希望找一个就是不一样的尝试、嗯，他希望可以找年轻的人，然后去呃有一,一第一个好处啦。可能就是年轻傻乎乎的，耐操好用，有新鲜的肝，<笑>有新鲜的肝，没错没错没错。没错<笑>然后第二个点，他会觉得说，哎，或许也可以替节目带来不不一样的东西。然后找一个不一样背景的人来试试看，嗯、因为我去应征的那个职位，其实，呃，我我的前一。前几位前辈都做没有非常久，然后就离开了。然后后来，反正他们就用了我。那、嗯、我去跑了之后，一开始也没有办法争取到跟以前一样的位置，是上海驻点位置。我一开始是中国进行是跑短差的记者，但是我我都是长期背是在台北嘛，嗯、所以我大概两个月要出一次，去出一次差，选一个省份，你自己选。嗯、我觉得就是 T 台真的给我们那时候。呃，跑两岸的记者很大自由度，你自己选一个省，你规划四个题目，那一个题目至少要做七分钟，要有四个场景，然后呃，你就自己做一个 story。那你去一趟，你要拍什么都可以，只要你约到，然后你去一趟，带四个 story 回来，那公司愿意全部帮你支付所有的费用，给了非常非常大的资源。嗯呃，然后同时，如果我不出差，然后也不是在制作专题的专题班的话，我平常也要负责呃一些大陆新闻的 daily， 嗯，也是上上二下二，这这是新闻圈的术语啊，就是上午两条，下午两条，但区别是我不用出门，但不用出门的坏处是，呃，你必须要在很有限的素材里面把一则新闻给都出来，嗯，对，对，这就是大概到 T 台一开始。工作的方式，然后那时候，呃，比我觉得比较疯狂的是，除了呃中国电视之外，还要做上二下二的大陆的 Daily News。另外一方面，我们还要晚班去支援我们 TVBS 晚上十点不一样的这个专题节目。是，然后也是下午两条，大概做三分钟到四分钟，嗯、然后它是比较一题导向的
1: 。对对
0: ,对，所以就是在这样的。训练之下，训练了一年多吧。后来主管就让我去上海跑，然后去上海驻点。哦，我我我会觉得就是，呃，这个模式就是我我的感觉就是，我到 T 台去驻点之后，好像就变得真的有比较不一样。我觉得自己也会有点压力很大，你会开发，你会想要开发比较不一样的题目，因为你会发现。你一到呃，虽然都还是认识的同业，可是当你转换电视台之后，大家看你的感觉会稍微有点不，但但是大家都还是很友善，但是大家就会问你说你你要做什么你？你今天要做什么？<笑><笑>对。他们必须大概要监看一下我们在干嘛。<笑>对,对但是，因为但是因为
1: 怕到时候跑出什么东西出来的话，他们没跟上就完蛋了。嗯
0: ，对对对。然后那时候刚好碰到柯文哲当市长，第一次去呃、哦、呃上、那个、呃台北上海双、那个、双,城双城论坛。对对、嗯。然后那时候柯文哲就是两岸一家亲嘛，然后一直被抹红。嗯。所以那一场活动就会变得就是很有话题。对。然后我还记得，就是我跟我的摄影搭档，还有我们上海师傅，我们就是事先掌握的客户者可能会去安排哪些参访的行程，我们还跑到四行仓库。对，呃，旁边是苏州河，苏州河对面的小区、嗯，还买通小区的警卫，让我们去高楼层，然后找到位置架好，就是要拍到那个画面。是，然后除此之外，就是那时候柯文哲他要去看中共一大会址，就是呃，中共一大会址是在那个在那个新天地田坊，新天地
1: 坊，哎、欸，是，就是哦，对对对，新天地，我记错，对对对
0: 对对对对，然后我们就觉得说，天哪，就。太有那个政治意味的象征了，但是台台办又看我们看得很紧、嗯，然后我们，我我那时候就跟摄影说，我说哥，你就在外面等、嗯，就好像你在等科问者，然后我呢，我会先在你旁边，但时间差不多。我就跟台盼聊一聊，我就会说啊，我去买个喝的什么的，我就消失了、嗯，然后我就负责跟着一般群众潜入一大会址，因为它其实是一个像是纪念文物馆、博物馆的地方，一般人可以进去，所以我就会带着我的 iPhone， 好像一般人潜进去要偷偷拍，<笑>然后怀有这样小心思的不只有我，还有就是东森啊、中天的同业，然后进去之后，然后我就看到东森、中天同业。大家看到彼此都很开心，但是大家都要装都不认识。大家都是、嗯、我我我就想说不行，我这么人高马大，我一定要掩护我自己。
1: 对
0: ，所以我就跟着一个外地的旅行团、嗯，好像是大妈的亲属这样子在旁边啊、哦，听着导游，我忘记是什么团了，<笑>反正就是跟着那个团，然后。伪装我自己，我不是记者，我不是记者。然后我们同业可能就等太久，就松懈，就开始聚在一起聊天。嗯、uh、哼 -huh。果不其然，柯文哲来的前五分钟，台办出现了、嗯，然后把在一起聊天的同业揪全部被揪走了。对，对对对对但我躲在旅行团里面、uh -huh ，然后我就松一口气。然后真真真真，好不容易等到柯文哲真的来了之后，没想到就是。台办就清场了，我最后还是被清了出去，就是我的小心思没有得逞，所以我觉得驻点很好玩，就是因为我们在那边，其实我们又不像是外国媒体、境外媒体，然后我们也不是大陆媒体，所以我们是处于一个非常尴尬的身份，对微妙的角色、微妙的媒体角色，对，呃，对，所以我们常常要自己想办法。想出一些跑新闻的方式，这样的故事很多。然后，欸、我怎怎么会聊到这边？没有，就是离题了
1: 。我说，我说，你不仅离题的，连都离开了这样子。
0: <笑>我刚好，我我家的猫咪按了我的手机，不好意思。哎、欸，你们家猫咪好可爱哦、喔！天哪、啊，对我有三只猫，它们现在也在听哦、喔
1: 。嗨、嗯， Hi, 我们家子一直在听， Hi. 嗯。
0: <笑>好， Hello.
1: 对，那然后我们再讲说你，你呃，你后来你就是你为什么会进到变成当呃进到主播这样的一个工作上
0: ？嗯，因为其实我在中视的时候，那时候就是兼职主播了。嗯，然后在跳槽前，我就是要面临一个思考，就是说我到底要跑线，还是要继续留在中视，然后争取转正的机会？是。对，然后那时候我觉得我还想去外面看看，所以我会觉得当主播这件事情，反正我体验过，然后我可以摆一摆，因为我那时候其实蛮清楚知道说，呃，在我们行业内，就是你能不能当主播，其实我觉得，其实我觉得我碰到很多同事都很优秀，有的时候我也会觉得，哎、欸，他们好像外形啊，或者是整个仪态啊。也很适合当主播，甚至我碰到一些同事，会觉得哦，他们好像比我更优秀。嗯，然后，但是我会觉得有时候这种就是要看运气，最后拼的就是只是运气、嗯，因为我会觉得经过电视台训练的文字记者，呃，口语表达能力啊、仪态啊，或是对于镜头前就是播报的能力。我觉得都一定有过一个均值的水准，但是第一有没有这个空缺，有没有这个机会？然后那时候我离开，我就是决定就是再去外面看一看嘛。嗯、那会在 T 台会有这个机会，是因为呃，我们有一位编辑台的资深的制作人，那他很想在呃新舞台里面试一些新的模式，就是除了塞很多 SOT 之外，他希望带给。呃、更多观众更多的议题，但是要怎么呈现，在有限的人力之下，嗯、所以就发明了说新闻。
1: <笑><笑>这不就是我现在跟那个 Dennis 我们一直在做的，就是国际新闻 DJ
0: Talk， 大家记得要锁定好<笑>、嗯。没错，没错，新闻 DJ Talk， y、yeah, 嗯、对，很重要，国际新闻 DJ Talk 我要讲三秒，要讲三秒，非常重要，<笑><笑>非常重要，对、呃，然后那时候就是开始说新闻嘛，是。就，然后长官也会找了很多的同事，大家文字记者来试试看啊，是水文。然后那时候我很刚好，我的位置啊是在我我在新闻部位只是一个大陆冲，我就在那个大家说新闻的那个临时棚旁边
1: 。大陆冲主望哦，
0: <笑>那个陆冲其实我常常坐在那里会被吓到，因为我的、嗯。我刚好坐在大家会走去剪接室的那个路口，然后大家可能写好稿子，然后赶着过，年，来不及在自己位置上先顺好，然后走到我那边已经快要离开座位去，大家就会开始大声的顺稿，对
1: 然後，跟奔
0: 跑，没错，然后我都会被吓到、嗯。原本旁边很安静，然后就会说说新北市发生了什么杀人，然后我就会抖一下。超过瘾，然后有了林诗鹏之后呢，我觉得听到大家就开始说新闻，然后那时候我就觉得，哎，也蛮有趣的。我我都觉得我自己很像那个中国好声音的评审，自己心里以为就是，今天这个同事讲得很好，我要为他暗灯转身。我真的很无聊，但是我也没有想过自己会去说。但是有一次吧，我记得我那天。印象上超深刻，我下班要去健身，所以我那天是穿着运动服、legging 跟 T 恤，然后跟运动鞋、嗯。然后我的大陆中心的主管康熙哥就跟我说：“哎、欸，新化那个编台下午要请你帮忙说新闻哦，你准备一下。”然后我那时候还在吃牛肉面，我就这样看他，我说：“可是我今天穿这样，我说我我还没有化妆哎。”他就说：“嗯，那你就是自己想办法好了。<笑>然後”然我跟你讲，电视台主管、电视台
1: 电视新闻台的主管都这样，都这样，都这样。对，你知道为什么吗？我讲，我那时候，那时候我也是，我我不是说我之前去立法院嘛，然后跑立法院，那有一天就是中午的时候，因为我们立法院中午休息嘛，然回来。回来，然后就我们家老板就跟我讲说：“哎，就那个回去把你的护照拿一下，你准备去柬埔寨啊？柬埔寨，因为柬埔寨那时候刚好就是韩生，韩生那边他刚好就是跟呃施亚努他们正在、嗯、呃，算是呃那时候柬埔寨呃内乱嘛。”然后说：“他说呃，我们机票帮你订好了，你准备飞过去啊？就这样，都这样，
0: <笑><笑>没错，没错，就是。”电视就是你，你你当电视新闻记者，你今天可能在台北，你明天可能就不知道去哪里。像我们那个楼下婷婷，下次就问
1: 对，下次就问婷婷，婷婷如果有空，要邀请你来讲一下，问你怎么会被被挖到华沙去的
0: ？他<笑>前一天还在跟我一起在台大，晚上我们还在上课，他就突然转头跟我说。公司要我去波兰，我说去啊 ，Go Go <笑>。我说不管怎么样，你先答应。还是要 Go，
1: 对，没错<笑>。
0: 然后三天后他就他就飛,飞过去了。对 ，OK，、呃、又离体了。好，好<笑>然后我就那时候中午休息时间，我想说，天啊，我穿这样真的是会很丢脸、嗯。然后我那时候又因為,因为我跟那时候来 T 台没多久，然后都在出差，跟大家也不熟。对。我也不好意思去其他组借、嗯，所以我就想说好，那我就杀去内湖路，然后进去一个就是少淑女装店，挑了一件非常老气的灰色的西装外套，而且很贵，好像要两千五百多块吧。然后我一点都不喜欢那件外套，但是我还是买了。然后好像我那天穿的是白色 T 恤、嗯，所以就是套上去就是看起来还行。嗯、然后我就下午就去讲了。嗯、那讲完之后呢，因为讲的是比较轻松的话题，然后我就想说，那既然公司需要文字记者来说新闻，那他们想要的东西就不会是像播新闻一样那么的需要专业感、权威感。呃，专业感还是要，但是我就是把我的呃心情放轻松，多放一些情绪，是不是希望讲的这个议题可以感染给观众嘛？嗯然后呃情绪、有趣的感觉感染给观众，然后讲完之后，就是长官就以事成主顾，<笑>就会常常找我说新闻。我说 OK，OK，OK、OK 啊, OK 啊, OK、啊，就是就是慢慢慢慢这样起来。然后后来就是我们晨间新闻也希望就加入说新闻这个元素，所以我就是加入晨间新闻的团队，从新闻即时看。然后那时候 loading 还蛮重的，我们六点开播，嗯哼，呃，我我我是负责六七八九十的新闻即时看，那一节可能会有一到两个片段，然后我可能要讲四到六则的读报新闻。然后用图卡的方式说，六点我那时候好像记得有三次吧，嗯、然后七点有一次，然后八点一次，九点一次，十点一次，然后每一节都是新的。嗯哼，然后这些内容，嗯，编辑台会跟我说大概希望可以把哪一些平面的内容，他们会先挑出来，那我再帮忙整理会整，然后就这样慢慢一直 ，routine 就这样获得了成为 TVBS 主播的机会。等等等等，这样就等等等等。对，想想还觉得蛮神奇的，因为我原本还想我我我还记得我那时候只是在说新闻，是，然后我有一，但中间我还有在回去驻点，然后我驻点后回来，我还没进公司，然后我大陆中心的主管打给我，那、嗯、我,我,我心里就很害怕，我想说天哪，该不会又要撤点了吧？想起以前东家不好的回忆。<笑>不过那天
1: 应该不是情人节，所以应该还好
0: 。我忘记那天是什么日子，<笑>但是我想说、啊，他怎么会打给我？我不想接哦，但是长官电话一定要接，没错，我就接了、嗯。他就说，请我就是先留在台湾，那时限不定，就是去做晨间的新闻即时看的推播的这样的工作。然后我想，我就思考了一下，嗯、我说。后来我就说好，我说我觉得我可以试试看，嗯
1: 哼
0: ，对，但是我还是保持着随时不，一一开始去讲真的是，我觉得我讲的真的没有很好、嗯，但是慢慢就是开始开始顺了，然后那时候我是保持着我随时可能要再去注点的心情，<笑>但是我还是尽量每天全力以赴啦，就是每天有那种挫折就觉得天哪，我螺丝也太多
2: 了，
0: 唉，我觉得，然后都会觉得怎么办？晨间性的主编一定很想杀我，对。但是我很谢谢我的同事都包容我，然后跟我同一个节次的主播，他们会投给我关爱的眼神，我可爱的同事。<笑><笑>然后就是碰到一些情况的时候，之后再碰到我说怎么办？我今天怎么了？他们就会告诉我说：“哎呀，其实你可以怎么样，怎么样，怎么样。”他就说：“啊，你真的不行，你就交还给我。”对，我就觉得很感谢他们，然后慢慢一路这样走过来，是感恩感恩。对，<笑>其实其实这样听你这样讲
1: 下来哦，我大概就能够理解。呃，我记得我记得我跟你连线那时候，应该就是 k i m m k i m m 在当制作人的时候，嗯、然后呃安排的哦。那跟你在对跟你在连线的时候，其实因为我也跟我有跟其他的。也不不一定是 T 台啦，还有其他的电视台的这个哦，就是算是主播他们做连线。然后我发现一件事情，因为你让我印象非常深刻的事情是，我觉得我们彼此因为。其实，在这种所谓的那尤其那时候，刚好是在疫情期间，我们都是直接用视讯嘛，吼。那用视讯的方式的话、嗯，其实有一个很大的一个重点在哪里？就是说，我觉得主播有一个非常重要的一个关键，他能够去 catch ball， 能够去抓到这个球，然后会再把这个球再丢回来。因为我觉得主播跟受访者之间，其实最最棒的一个交流，就是那个两边的丢球可以丢得非常漂亮，然后可以接得非常顺。那我发现其实。你这边的话，你可以把这个球接得很好，而且呢，你可以把这个重点融会完了之后，你会再反问一些问题。而你问的问题，其实就是别人说，哎，对耶，其实性话你有去抓到我的梗，其实我有铺了那个梗在那边，你 catch 到了这样的感觉。但是这样的一个应该怎么讲？这样的一个顺畅的这个顺畅度哦，并不是每一个主播都做得到。那刚刚听你在讲你的这个，你后你之前的这个所有的这些经历之后，我发现一件事情，你有没有发现当个主播其实不容易，因为一个主播的话，如果你本身没有更多的这一些，包括一些其他的一些，我们在讲背景知识，或者是你没有去努力的话，你光是读稿看读稿机的话，其实你没有办法把节
0: 目做得很好、欸，哎。嗯，我觉得，呃。很多人会觉得，就像舅哥刚刚说的，主播只是读稿机。但是我会觉得，因为我我现在经手的比较多都是 focus 国际、嗯、国际新闻的部分。是，当然很多人都说，为什么台湾不能做国际新闻、嗯？但是其实，身为新闻人，想要说的是，我们很愿意做国际两岸的这种硬的议题、嗯。可是我们要怎么让它好看？我就会觉得。我我我以前做专题的经验，然后还有我怎么去设计画面，然后当我确定议题的时候，我要用什么样的例子去呈现？我会觉得在处理一个议题的时候，切点非常非常的重要。你要采取什么样的视角？然后我以前在做专题的时候，比方说我要处理一个大陆的议题， mm -hmm. 但是这个议题跟台湾好遥远哦，然后它又就是一个大陆的品牌， mm -hmm. 那台。跟台湾观众有什么关系啊？因为我我去跑两岸线的时候，其实台商新闻已经做烂了。然后我们开始要去挖掘一些大陆企业有趣的故事，特别是大陆企呃，大陆加入那个 WTO 之后，然后历经呃北京奥运，然后到一零年他们，然后后来万众创新啊，各式各样蓬勃发展。其实我们要学习看到的应该是他们的商业模式，可是要怎么让？可能对于看大陆的观众会有一层滤镜，然后我永远记得，就是我前辈向武杰他在跟我分享他做专题的一个经验，我觉得到现在我都觉得很受用。他说：“你跑的这个新闻，为什么你做的新闻会好看？是因为你要带给观众景深。嗯，就像拍照的时候，如果我们只是用 iPhone 一拍。”就是随便的模式拍一朵花，但是没有景深的话是没有办法凸显这个主体的、嗯。那有一天我们要选择的这个议题，可能就是我们要取景的主体，但是我们背后必须要背后的景深衬托。所以作为一个好记者，应该是要思考要用什么样的景深来告诉。观众一个好的故事，然后同时这就是一个切角的角度。那我自己透过去采访，跟大家做访谈，然后到现在常,常跟舅哥还有汪老师，或是很多的老师在做访谈的时候，我会觉得过去做专题的养分会让我觉得说，虽然我们今天的题目就是主编已经帮我们设定好了，但是我会觉得可不可以在里面加一些台湾观众会在意的。脉络跟背景，嗯、然后大家如果我是台湾人，我会在意的点是什么？嗯，然后再综合就是各位老师在访谈的时候讲的东西，我希望可以帮大家画重点，然后再扣接到下一个问题，然后让观众听起来会觉得是很流畅的，看这个节目是很流畅的一个体验，并且就是因为现代人注意力都不足，嗯，然后做一个访谈。我我觉得超过三分钟不止一般的观众，呃，有时候记者在访问的时候也会走神，嗯、所以你要适时的拉回大家注意力，提纲挈领是非常重要的。要不然我们很多讲的好的内容或是好的新闻，会变成一个浮光掠影，变成一个没有重重点，一大堆东西就像一个没有景深一个杂乱的图片呈现在观众面前，他看一下就划过去了。所以我觉得景深跟找切点是很重要的。
1: 是，那这个景深跟早切点，这个我觉得这句话讲的非常好哦。因为如果一个没有景深，一张没有景深的照片，其实后面的一个背景太过于紊乱的话，很容易造成你的这个就是没办法聚焦。那另外的话，我会发现，就是因为像新化，你应该做的也是蛮多的跟国际新闻有关的这些内容嘛，对不对？嗯嗯，对对,对，那然后最近国际新闻里面，我们大家知道嘛，就是包括了、呃、泽伦斯基，像他前阵子，他刚好他不管是在呃日本国会，或者是在其他国会，甚至像前几天在安理会的一个演讲，他他在讲话的上面，他其实是一个非常好的说故事的人。嗯，一般来我来看的话，包括主播其实也要当一个很好说故事的人、嗯，你怎么去看说故事这件事情？
0: 嗯，我觉得舅哥讲的非常好，因为我们播 Focus 就会看到泽伦斯基今天哦，他一开始先去英国的英国国会演说嘛，他去英国就讲。过去二战，丘吉尔在对抗纳粹那个闪电攻击，整个飞机炮击伦敦，然后英国人是如何叫什么 “stay calm and carry on” 那种坚强、坚、嗯、韧不拔的精神、嗯。然后我就会觉得他运用的新闻学当中一个非常非常好的一个新闻的七大价值之一，就是接近性。在他的演讲上、嗯，然后他这一这一招呢，就跟他去日本的时候，是不是也有讲？核灾还是对
1: 他在日本来讲的话，对对因为呃，其实这是一个非常妙哦，就是说他在呃去日本之前，因为他去日本之前，他是先在美国国会演讲。他在美国国会演讲的时候，他举了两个例子，当中有个例子把日本人惹恼，为什么呢？他举的例子叫做日本偷袭珍珠港。<笑>然后呢？对，然后日本其实日本很多右派，然那时候就等着就，就是说等着这个泽伦斯基来。我说好啊，好啊，来，我要修理他。没有，不是，他说来，我看看你要跟我讲什么，你你跟我讲讲你你你再跟我讲说那个东西。就是、你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，你来，好，计划你划买这样。结果他很厉害，他居然他没有去提，他没有去提珍珠港这件事情，他反而是用那个，就是用那个呃、哦，我们在讲说车诺比。跟辅导之间，他又重新引起那个共情。他很厉害的一点就是说，他在对这个区域的人跟他讲话的时候，他会去用他们的历史故事，去把那个共同的情感把它带动起来。我觉得这个说故事的人真的这一招，我觉得非常的厉害。嗯
0: ，对，我觉得大家都应该好好再去看一下泽伦斯基的演说。就就连我们平常都在说故事的人，都觉得。天啊，泽伦斯基真的是太厉害了！但是我觉得他同时也是一个演员啦、嗯。可是刚刚舅哥在讲说，其实当主播就是一个说故事的人。然后，嗯、呃，我会觉得以前当记者的时候，是透过画面或是受访者，你在跟他访谈的过程当中，他什么东西打动你，或者是说什么资讯，你会觉得对观众是最重要的。透过受访者的。呃，访谈，然后去建构一个能够最接近真实客观的故事，嗯、或者是说属于你自己视角故事，然后带给观众，让大家有一些启发跟共鸣。但是当主播之后，我会觉得一样是说故事的人，可是我觉得会更需要具备全局观。嗯，因虽然大家都会嘲笑我们那个<笑>新闻台新闻常常重播，<笑>但是但是其实我觉得我们的。编辑台真的很用心。其实我们每每一节每早上、呃、下午到晚上，然后五五跟五六，我必须老实说，有新闻会是重会是重复的，可是他们都会重新编排
1: 。啊、哦，对，他们会重组。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，就是这一个这个节是、呃、早上大家六七点要出门，那我们就是尽可能的提供最多的资讯给大家，然后气象啊。呃，国际新闻啊，财经的动态，然后可能到了中午的呃九点十点的时候，会给大家今天早上清晨发生比较及时已经有画面回来的东西。那一一一二就是会诊前面几节的精华的内容，然后到了一四一五，因为我最近有一点就是打游击，各个节节次都要再去再去播一下，然后一四一五一五的主编我会发现说，这个时段可能就是婆婆妈妈。老公去上班啦然后
1: ，然后小朋友
0: 去上课，都是婆婆妈妈可以休息一下啊，来看一下新闻。这时候呢，给他扎实的资讯或者是生活防疫。方面的消息就会很重要，给他生活有用的资讯或者一些小知识。说新闻内容也会有所调整，然后这个时候又会不一样，会加一些新的内容。然后到了一六的时候收盘了，然后就会有解盘、财经动态的说经济。然后到了一五又要会诊这下半天的最新的东西。然后一八、一九，然后到晚上就是比较专题性的东西。所以其实我我会觉得，当一个主播就是。你可能会轮到各个节次，但我自己的习惯就是，我去看 round down 的时候，出了一条一条的稿子去顺，我会大块的看，就是今天主播走的是什么样的 tempo， 对，然后我应该用什么 tempo 去说这个故事，然后我会觉得他。排的 round down 像一个 road map， 然后我必须要有一个全局观，知道就是说，哦，我现在走到哪里？哦，我现在走到的是婆妈议题，我现在走到的是画面为主，我现在走到的是政治口水、嗯。所以我会觉得，在各个故事的切换的时候，自己会去思考一下，我要怎么说会比较好。是，我觉得当然一开始就是不要吃螺丝啊，然后再更深层次的思考。我希望我可以做到是一个能够跟得上。节奏，然后甚至我我也期待自己以后也可以跟掌握节奏，
1: 没关系啦。我觉得这才是主播的价你,你,你如果吃螺丝，你不用担心、嗯，因为全台哦，全台的五金行的老板，你知道是谁吗？是谁？李四端。<笑>李世端他呢，他的螺丝是吃的宇宙无敌凶的，所以我跟你讲，基本上我们都称他是五金行老板，所以呢，他的螺丝非常的多。我跟你讲，这个我可以录音，我可以讲，完全不怕，因为这个他自己都承认，<笑>所以不用担心你抢不过他的。嗯， oh. 好，对。不过呢，有一个有，我觉得有一个还蛮有意思的一个点哦、喔，我导导师想要问问看你的哦、喔，因为当个主播。因为像你刚才提到的，就是包括了可能婆妈议题啦，或者是有一些包括政治口水啦，甚至你可能也会报道一些我们在讲天灾人祸，对不对？那主播的这个，因为有时候我们不是只有声音的表情，我们包括我们脸部的一个表情，我们所带动的其实都有一定的一个会对于，尤其是电视台对于这个听众本身是会有一定的影响力在。你怎么去调试这样的心情？因为你可能在播完这些的时候，你可能先播前面一大帕，他可能就是在讲的可能一个天灾人祸，后面他可能要开始要跳到，呃、可能就是政治议题。那这当中的情绪转换，你有办法做很好的调试吗？
0: 其实舅哥，我觉得老实说我，我我没有做得很好。怎么说？我必须诚实，因为我常会收到粉丝私信说：“哎、欸，你今天播乌尔战争的时候，你好严肃，或是你好悲伤的感觉。嗯”然后我就会觉得说：“啊，这样是不,是不太好。”然后你刚刚讲到，就是呃，比方说从战争转到政治，那要怎么调试这样的情绪？我觉得还是。要再学习一下，但我我我会发现，就是基本上我们就是要做好表情管理。然后我碰到最大最大的困难是，如果前一则新闻我们的文字记者做得很好笑，有的时候我会有点快要收不回来。<笑>我觉得笑场是最大的困扰。我记得近期哦，疫情期间我播过一则我觉得最好笑的新闻，我真的是笑到快回不来。是有一个拾金不昧的。民众然后去派出所要给警察要报捡到遗失物，然后那个玻璃师大人累了，他说：“哦，那帮你量一下耳温哦。”结果他就拿酒精喷他的眼睛，<笑>我觉得不应该是灾乐祸。然后那个新闻很活灵活血。然后我们的记者还配音说：“<笑>啊，外马揪啊！”这样子，我觉得笑
1: 到一个不行。对，那问题是你遇到这状况，你还是必须要有你专业的样子，你要收回来啊。那你就、就是、你你怎么收？深呼吸一下
0: ，捏深呼吸一下，捏大腿
1: ，真的假的？<笑>
0: 真的捏自己的虎口，<笑>就就每每次都是这个中部的记者子明哥，他总让我很想笑。<笑>对，现在想到也很好笑。OK， 好、嗯，那所以
1: 呢，其实在这里面的话，我们知道主播其实他有本，他本身其实有很多的哦，应该是怎么讲？他面对不同新闻，他其实要对于他的表情管理要能够做得很好。但除了表情管理之外的话，你一般来说，一般我们在讲说，那主播每天这样那么忙，那但是呢，如果主播没有好好的去呃加强自我一个等于说自我这一些不管是本职学能也好，或者是这一些相关的这些议题资讯的这个阅读也好，他可能就没有办法做到这一些。那你有时间去读这些事，读这些资料，那然后你用什么方式来管理你的时间呢？嗯
0: ，我觉得这也是。我最近非常努力，<笑>你往 K 平衡的一块，天哪！为什么老是问到你这些问题我<笑>、呃？我真希望我有一些好方法可以提供给听众朋友嗯，呃，我觉得舅哥说的确实没错，因为我以前是跑两岸，然后我也是跑国内的新闻出，国内的新闻、大陆新闻出来，然后对国际新闻我没有国际编译的经验、嗯，但是我觉得公司给我这个机会，我就是要试着。去做做看，然后完成它。那我我，我觉得我一开始播国际新闻会怕怕的，但是我会觉得，呃，我就是尽量跟那时候我跟 Focus 的团队有很深的合作。那时候我都会去参与他们早上的开会，我就从他们身上去学习。然后我会去问我的同事说：“哎、欸，你们的工作流程是什么？你们都会看什么？”然后我会。尽量了解他们怎么取材，那什么 source 是可以用，什么 source 是他们会打问号的，我会尽量就是了解，就是在做国际新闻的思维逻辑会是怎么样子的。嗯、我觉得先跟身边的同事，熟悉这个线路的同事去做学习、嗯。然后第二点就是，因为我觉得国际新闻很不可避免的，一定会碰到政治跟国际关系。是。不可避免的，而且我,我会觉得政治就是上上层结构，然后才会决定下层结构，也就是经济运行，然后最后跟庶民息息相关、嗯。所以我后来决定去报考台大一研毕业，政研所的在职专班。哎、呃，这个不是广告，但是我真的后来我就去考，我现在是在一下， okay. 我是一个研究生，在职班、嗯、专班的研究生。呃，然后我觉得，我我我觉得我需要一些外部的资源跟刺激，我才会决定去考。然后虽然是在职专班，但真的是一个非常完整的在职专班。真的，大家不要轻易尝试。很多人可能想到在职专班，就是去交朋友啊，交交友啊，然后就去写作业啊。但是我发现台大的 EMP a 它实施严格的点名制。你一学期一门课四次没到，你就是拜拜，你明年再来重修。嗯，然后严苛严格执行考试、申论，然后入学考试的时候资料审查，然后还要写申论题。要面试，我觉得我好像重考了一次大学
1: 。好，新化，我跟你讲，我们现在我们现在的那个电视画面已经开三个视窗了，台湾，然后日本跟美国， Hi. 然后我们美国的连线，我们 Dennis 来上来了 ，Hello Dennis， 我们把、Hi. 我们把这个、hey. 我,我们把这个等于说主播权交给新化，新化换迎来主持了
2: 。
0: 好的。
1: 哎
2: ，听得到我的声音吗？可以，可以，可
0: 以我老师很清楚哦。Hey, Hello, Hello.
2: <笑><笑>很感谢，没有，我要上来支持一下新话。我就我刚刚一直在听，一边工作，一,边一直在听，我就要付。echo 一下那个九二说的，我觉得新话真的是很优秀了。就是我们有这么多的连线，有这么多的主播，我觉得新话真的是接球接的很棒。而且其实你看每一每一则新闻，它有的时候其实跳的跳的还蛮远的。有的时候像像 T 台，我们每天晚上在谈国际新闻，有的时候从这个乌俄战争一下子就跳到阿啊。或者是跳到哪里，所以我觉得新话都接的很棒。这当然跟他自己我，我我我坦白说，我觉得每一个主播他自己有没有做功课，是非常明显的。在接话的过程，很明显的可以感觉到这个主播到底有没有试着要了解今天要问的问题，试着要了解今天整个的流程，还有甚至是了解说他问的这个问题是是发生什么事情。所以我觉得这我是特别想要上来跟新话说，你真的很很赞，很赞，对。
0: 谢谢谢谢，这个这个今天这个房间开完，我是不是要跨海电邮公告费给两位？<笑>觉得很不好意思啊。没
1: ,没关系，文关你,<笑>你可以你可以把公费<笑>公告费叫那个我们的制作人在底下<笑> ，Kimi 在底下，
0: 金米姐嘛。<笑>对对<笑>对，但但我会觉得，就是跟就是两位老师舅哥还有那个翁老师连线，我都觉得学到很多东西。而且我跟汪老师连线的东西，我还要写在我的期末考卷里<笑>。<笑>真的假的
1: ？<笑>你把它写在期末考卷里面
0: ？因为我们有,有一门课是国际政治与呃两岸关系专题，然后里面就会讲到就是呃现实主义呀、啊，然后呃呃大国跟小国对抗的时候应该怎么样，然后美中的三角关系，然后这些其实，在访谈里面都都都会。都会有提到，所以我都就是偷学一下，都跟大家偷学一下这样，所以我会觉得有时候主播的工作是是很有趣、很有趣的。
2: 嗯，谢谢我，我觉得都是学习，就是我也在跟旧学习。我觉得每一个，就是世界上很，我觉得人生当中很多的过程，遇到了一些好朋友，真的都可以教你很多事情。没有说话的 Cindy 其实也是我们的老师哦，之前也跟他就是有对话过。其实我真的觉得大家呃面对每一个朋友，就是不管什么意见，都是在学习啊。所以我也跟新化学很多，也跟旧学很多啊。这种态度就保持着 open minded 的态度，真的会帮助自己很多
1: 。各位底下九百呃九十才讲九九百多位九十几位朋友，我跟你讲跟你大家讲一下，现在我们这个群这个房间叫做夸夸群主哈，所以说你知道我们会拼命的夸夸夸。
2: <笑><笑><笑><笑>对，刚刚新闻有说那个婷婷也是很厉害了，所以我觉得下次要约婷婷。我
1: 我现在已经在准备要约婷婷，下次要来，所以新欢你也要来支持他一下。
0: <笑>没问题，没问题。但是我我会觉得，我还从就是新闻的跟舅哥还有温老师的访谈当中，我又发现说，其实。各行各业现在好像除了主播之外，大家都要具备说故事的能力，对不对？而且我觉得，特别是在大学任教，还要做那个行政工作的温老师，我真的觉得你真的很厉害。我觉得你才是我心目当中的时间管理大师哎！可以跟我们连线，又可以做行政职，还可以做研究，还可以上课，到底怎么办到的？教教我们吧！很多东西都挤一挤就有了。<笑><笑>
2: <笑>就是挤挤时间出来啊！就是只要有那个热情，其实你就可以自己想，一定会想到办法的。生命总是有出口的嘛。其实，对啊，你看九九二，我记得我们他他其实做我们 DJ t 套，我们的时间就配合配合时差的关系，他一直调整他。什么<笑>他什么叫做夏令
1: 时间？什么鬼？气死我了！<笑>
2: <笑>然后凌,凌晨讲凌晨才讲完，把录音上传，结果有一次，有一次，你是不是早上什么六点又要去广播，根本没睡，对我就觉得央广、哦、大家都在挤时间，对，都是那个热情了，热情带动的，觉得我们好像在做一些事情是对大家有帮助的，就是除了我们自己之外，感觉起来哎，这些事情是有使命感的，这是不是我们我们都是曾曾经在新闻工作做过，都觉得说哎，这些资讯。不能只有我知道，想要让大家知道，这种热情其实会影响我们蛮多的。对
0: 啊，对啊，嗯嗯。而且我比较好奇的事情是，嗯，其实老实说，我有时候就觉得课业啊，然后工作啊，然后打理自己的生活，有时候我也会觉得比较乏的，就是比较呃，有有时候会比较厌世，然后也会怀疑人生。所以我很想跟九哥还有老师请教，就是。热情中又就是火苗比较小的时候，你们是如何重新点燃的呢？
1: <笑>这个问题，那个 Dennis， 你先来吧
2: 。哦、oh, ，你你总是会有累的时候，总总是会，甚至有的时候会有挫折，因为有一些不太了解你的，尤其是在现在在网络时代。我自己每个人的方式不一样，我自己的方式就是回头看看我的漂亮的太太跟两个可爱的小孩，这个对我来说，它就是一种舒压，这个对我来说就是一种转念，就是我会觉得生命有很多的时间，我的时间已经这么少了，我要把重心放在我喜欢的事情上。其实新话我有看到你弹弹唱，我都有听听哦。我觉得你很厉害。我觉得你如果你有受到挫折，或者是你觉得有点呃觉得很累的时候，我觉得或许你可以把重心放在弹唱。我觉得这个搞不好可以开创出另外一扇床，也也许可以录专辑、还卖也不不一定。我觉得蛮好的，是真的很厉害。你的弹唱，很期待你出专辑。老实说
0: 、呃，谢谢汪老师。怎么办？又变成夸。
2: 夸夸群了<笑>，<笑>没有夸夸。我觉得就是就是你自己开心就最重要啊。很多朋友在下面听也是，我觉得有的时候一定会有那种低潮的。其实九欧也知道嘛，我们之前遇到的一些风风一些事情，会让你心情觉得，哎，我还要不要做这样的事情？我的热情是不是没有了？可是，一转念，再加上很重要的是好朋友。有一些志同道合好朋友。老实说，酒后跟 Kimi 给我很大的精神上面的这个支持，让我觉得我在做的。我没办法给你肉体的支持哦 ，Sorry。<笑>你给我肉体，我也会怕
0: 哦。这个时间讲这个可以啦。十
1: <笑>一<笑><笑>点半，我有看时间。<笑><笑>
2: 不过，总之，我觉得真的好朋友，然后你生你的生活当中一定会有其他的重心。有的时候一个转念而已，我们的热情还是就可以，就可以就是重新的加温，重新的再再燃起来。那希望啊，希望真的我们每个人都做一些对社会有益的事情，然后少一点那种猜忌啊。世界上没有那么多的坏人，有的时候只是你心心里的一个转念而已。是，我觉得，嗯、我
0: 哥呢？我觉得跟你呢？
1: 呃，我觉得，我觉得一其实很重要的一点就是，呃，好朋友很重要。就是像呃那时候 ，Dennis 他呃遇到了一些等于说，我们就直接讲嘛。我觉得，我觉得就是网络霸凌哦。但是我觉得，就是大家好朋友一定要支持、嗯，大概就是这样子而已。那你问我说，我怎么去遇到低潮的时候，我怎么去做这些事情哦？我我只做一件事情，你知道吗？我在我也跟你一样，我在上海待过，在上海待了一年。那我在上海待的那一年、嗯，其实那时候延安东路的那个高架还没盖好，那还没盖好，后对，很久。那让那时候的话、嗯，哦，就是整个上海哦，上海它本身那个天空就是充满了各种的那种所谓的灰蒙蒙。那对我来讲啊，我觉得我我我就跟哎，有听到有声音吗？刚
0: 刚好像有一度断掉、哦。你说上海的天空怎么了？上海的天空灰蒙蒙的
1: 。那。灰蒙蒙的一个状况呢，那所以对我来讲，我觉得最好的一个做法就是，我喜欢的是拍照片。那所以我在上海那一年拍的照片全部都是黑白照片。但是呢，我只能讲说，拍照对我来讲，因为毕竟我在啊、呃，我在研究所念的时候，我就是那个照相是我的另外一个专长嘛。那所以呢，嗯、我我觉得照片本身是反映我的心情，所以我。对我来讲，我解决我低潮的方式大概就是拍照片，因为那然后我现在去回看我所有的过去所拍的照片，其实你可以从照片里面的构图哦，就像你刚刚提到的设计场景。那设计场景这个东西，其实就是你怎么去把这个构图，因为我们在说故事的时候有几个方法，第一个方法其实你在讲东西的讲事情的逻辑，逻辑它就是一种设计场景。另外一个的话，就是我们在我们电视人在做的事情，就是你。你在拍影片的时候，构图它就本身就是一个设计场景。那在构图里面，其实不只是构图而已，也还包括了包括颜色、包括光影等等之类的。那对我来讲，我就是把精神花在拍照，这样的话，我的心情就会重新再恢复起来
0: 。嗯，就是转念，或者是稍微做自己喜欢做的事了。呃、对，转移一下注意力，放空，再 refresh 一下。哦，我觉得两位。那个舅哥跟汪老师分享的，好像汪老师就是说，专注自己喜欢的是重要的事，就把你的生命当中有那么多杂七杂八的事情，你要懂得排序嘛，排定优先顺序，因为时间很宝贵、嗯。然后另外一方面要学习，就是转念让自己 reset 再出发。
2: 嗯，對,<笑>对，好棒哦！新华厉害，希望啊、做华做做结论对不
0: 对？对，欸、对不起，有职业病，职业病这个我觉得
2: 很棒，業啊、一店
0: 一杯的，我们的主场还是旧的。
1: 没有，没有，没有，没有，其实就是让你来做，这個、我们就当场先呃、啊、做了一个示范哦，<笑>一个好主播怎么去把这个场把它整个最后
2: 做一个结论，非常的棒，对。好，那我觉得真的很棒。哎、欸，我我想最后补充一下，就是就其实其实最近大家有有我想也看到那个奥就是奥斯卡颁奖那个那个威 i l l s 的事情嘛。那其实我后续有看到丹总呃呃 d a n i e 他有讲一句话，就是人生在最高点的时候，其实恶魔就找来了。其实这句话对我来说也有以以蛮多的这个想想法，因为真的我们像新化、像九号，像是我们每一个朋友，或者是各行各业的朋友，都是一样的。我们慢慢的累积我们自己的职业的专业度，你可能你也会慢慢的往上走到一个位置，是你以前想象不到可以达到的地方。然后你就会发现有很多的好的事情会发生，可是也有很很很多负面的事情会发生。当你带到站到不同的位置的时候，你的追求会不一样，但是。千万要记住，就是这个追求呢，有的时候会让你自己也觉得你好像成了 somebody 有。有永远都是记住自己就是原来的那一个，就是不忘初衷了。所以我才会说，当我遇到了一些负面的评断的时候，其实我为什么会说回头看看我的孩子，回者看看我的家，因为那才是我我我应该最重视的事情。永远把自己看成一个非常平凡的人，<笑>我觉得你的心情就会保持比较平静，也会比较快乐。我觉得这个很重要，对，跟轻化分享，因为你以后一定会变成非常非常重要的人。对、嗯、啊，哦、<笑>我也觉得，嗯，非常。其实
0: 我有有时候就是大家，我我,我也很想跟大家分享一个故事，就是我到播报组以后啊，嗯、然后。呃，我们公司的警卫都会大概留意一下我们每个主播的上班时间。然后有一次，有个警卫大哥就是非常疑惑的问我说：“哎、欸，你是主播哎、欸，你居然会骑机车？”我就说：“大哥，可是我从我在 T 台这些年，我常常骑机车上班啊。”他说：“可是你是主播，你为什么要骑机车？”然后我身边也有一些人跟我说：“你已经是主播了，你怎么还可以骑机车？”然后我这个问题曾经深深困扰我。然后碰到朋友，我会跟大家讲，就说：“大家觉得说我已经就是已经是一个主播，好像很光鲜亮丽，怎么可以骑机车？好像在讲绕口令。”然后我就曾经思考说：“说哎，对，那我是不是应该就是要做一些符合？”这个职位，大家固定印象当中应该去做事情。可是后来我发现说，其实这是非常没有必要的事情。因为上班的时候我是主播，可是下班的时候我还是黄兴化。那我永远记得，就我刚开始跑新闻的时候，很多前辈跟我说：，当你的麦克风在你的手上，你可以打任何一通电话，你可以打给企业大老可以打给公关，可以打给纪委，打给官员，说我是某某新闻的。黄心话，可是你要去思考说，这么多直癌经历过后，嗯，你放下了麦克风，那你是谁？就是不要忘记这件事情。那你在跑新闻的时候，你应该先去思考你是谁要做什么事。所以我非常认同，就是王老师刚刚讲的，就是不忘初心。所以我现在还是骑机车上班。<笑>
2: 新话机车没问题，只是不能变成太机车<笑>。你很冷好吗謝謝 ，Dennis？ <笑>对不起，对不起，对不起，我知道错了。OK，
1: 不过呢，其实刚刚新话讲到一个非常重要的一个重点、哦、就是说呃，这个是从我们呃，应该如果我们我,们、啊、我们号称是台湾的 Cable TV 的第一第一世代的话，我跟我跟杨煌，我们都应该是属于第一世代。那然后我们从那个时候开始，其实我们就发现一件事情，因为有很多的记者，他后来离开了就是新闻圈之后，他进到了可能我们在讲的就是一些企业的公关呐、啊，一些相关的地方的时候，他们一直都有一种转换不过来的问题。那为什么他没办法转换？转换不过来哦，最主要的原因就是刚刚新化提到一个很大的重点，因为我们在我们在当记者的时候，我们可能电话电话统一拿起来，我们可以直接可以跟，不管是说你可以跟府内，你可以跟呃立法院，你可以跟哪里，你可以马上做连线，可是。你要知道，打你打任何电话说你说这件事情的时候，人家会尊重你，最主要原因是你还是因为你后面的这一块招牌。那到后面的话，其实最重要的一点就是我，这也是我后来我自己体会的，就是说，如果一个人哦不把自己的一个品牌，不把自己的这个自我哈、哦，把它做出来，也就是说，人家尊重的如果不是你这个人的话，当你离开了这个这个公司，离开这个企业之后，其实你什么都不是。所以呢，如何？把自己做到一个回到初中这件事情非常非常重要，我非常认同新花这句话。嗯
0: ，好的，感谢舅哥和我们老师。是、
1: 嗯，好，那我们今天的那个，我们今天非常感谢新花，也谢谢 Dennis。那也，我又为约好的那个婷婷，准备要来，现在找找他上来。<笑>对 ，OK， 好，那我们也谢谢哈，谢谢呃，就是底下那么多朋友陪我们在聊啊，就是在聊这个，因为你們几个。其实 Dennis 也算是我们新闻人，对啊 ，Dennis 你也是当过记者嘛、嗯，对吗？吼、啊，对呀，对呀，对。那我们几个新闻人在聊有关就是台湾的这个电视新闻这件事情。那非常感谢大家收听哦。那大家如果想要多支持新话的话，记得、哦、赶快打开电视 TPBS。TVBS, 你现在都播哪几点的新闻重点
0: ？我现在有一点打游击的状态，嗯，就是我可能我会把班表抛在我的 Instagram 跟 Facebook，OK、okay.。对，那大家。然后我时不时也会拍一些影片啊，就是分享开箱啊，或者是有一些粉丝会问我国际新闻，哎、欸，你觉得怎么样？我也会 PO 一些 Q&A 的影片。对对，或是大家可以去跟我,跟我
1: 留言，都会看。好，那大家记得去就是呃 follow 那个新华的 Instagram， 然后呢去如果有什么跟他对话的话，可以跟,跟他留言哦，那好好支持他。我觉得。那么好，那么棒的一个主播，大家一定要支持哦。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的激烈人物，那谢谢大家，谢谢新话，谢谢丹尼。n 候哦。OK， 好，大家晚安喽，拜拜。好，晚安丹尼。大家晚安，拜拜
2: 。